0: Bienvenue sur Lix, le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société. Fight entre Gucci Men et Jay-Z, polémique Mila, décathlon qui se politise, Monoprix qui devient anarchiste, dernière collab très viscode pour la sortie de PS5. Bref, un épisode comportant les actualités bouillantes de la semaine dernière et qui risque d'en surprendre plus d'un. Nous sommes le mardi 24 novembre et c'est maintenant sur Liquid, mais avant Jingle. Ils sont connectés virtuellement. Non, Wipe it down. Wipe. Dans nos couches, pas nôtres que les nôtres. Commençons par faire le tour des grandes tendances Twitter qui ont fait trembler le réseau, le petit oiseau bleu cette semaine et la semaine dernière. Premier sujet, le fight entre Gucci Mane et Jeezy. C'était l'événement phare qui a chauffé tout Twitter jeudi dernier. La battle des hits versus entre les deux ennemis Gucci Mane et Jeezy a écrit l'histoire ou du moins réécrit l'histoire puisque c'était considéré comme l'événement majeur de l'année 2020 dans le rap US. D'une part parce que cela a permis aux deux rappeurs de faire la paix après plus de 15 ans de fight, on le rappelle il y a eu des morts dans l'histoire, mais surtout parce que les chiffres livrés par Sweet Bees et Timbaland, les deux créateurs du concept, montrent que la battle entre les deux stars a battu des records d'audience. Avec plus de 9,1 millions d'auditeurs cumulés, c'est déjà le versus le plus regardé de l'histoire sur la plateforme, dont près de 1,8 million de téléspectateurs simultanés, plus de 126 000 likes sur la plateforme, et notamment suivi par de nombreux stars pendant la diffusion, battant à de couture le versus qui les plus gros chiffres jusqu'à maintenant, celui de Brandy et Monica avec 1,2 million de spectateurs simultanés ou celui de Snoop Dogg et DMX qui ont monté jusqu'à 1,4 million. Jay-Z et Gucci Mane ont lancé la saison 2 sur de très grosses bases et affirment leur puissance face à des émissions installées comme les MTV VMA, The Voice sur NBC ou les Billboard de Awards. C'est la performance de film versus historique, je vous montrerai tout de suite Man We got a special caller for you guys right now. Come on, on. Hi, this is Stacey Abrams. Thank you for the work you've done. That's right, we got you, baby. Let's get it. GA. You know we gonna stand up for you. But I gotta hold 10 bands. Look at my opponent. I ain't got no $10 outfit, but I own half of Atlanta. And hey, I extended the invitation, I brought you here to show you the world, care about what we got going on because we are the culture. I appreciate you for throwing out the olive branch. I accept that. No disrespect, it's all love. Love. We in Magic City. Let's get it. Second sujet qui est Mila, qui a réagi face à une nouvelle vague d'harcèlement. Mila, la lycéenne iséroise qui avait critiqué l'islam en termes crus en janvier 2020, a annoncé dans un communiqué qu'elle va se faire plus discrète sur les réseaux sociaux. Une nouvelle vidéo publiée puis retirée il y a quelques jours a relancé les menaces de mort et le cyberharcèlement. En publiant un communiqué sur son compte Twitter le 16 novembre 2020, Mila précise ne rien avoir contre les musulmans mais répond à ceux qui veulent la soumettre à un dictat. Je cite. Et je réponds en m'attaquant à cette conception extrémiste d'une religion et non pas à tous les croyants. Signé au nom de la liberté d'expression et de la liberté. Nous verrons si cette affaire-là continuera ou pas d'agiter tout Twitter. Décathlon se politise en retirant ses publicités de CNews. En effet, l'enseigne de grande distribution de matériel sportif a décidé de retirer ses publicités de la chaîne de télévision CNews, objet de critique pour ses débats clivants et les interventions d'Éric Zemmour, journaliste et polémiste. Cette annonce a divisé les réseaux sociaux entre soutien et appel au boycott, une stratégie intéressante qui propulse Décathlon au rang de marque activiste et politisée. Stratégie que nous avions abordée lors de notre enquête sur l'engagement des marques. Je crée directement le lien en barre d'infos et on se tâte peut-être à réaliser une analyse sur la stratégie de Decathlon. Dites-nous en commentaire si cela vous intéresse. Dernier sujet qui a aussi fait parler beaucoup Twitter, c'est Twitter qui se lance dans les stories. En effet, il ne manquait plus que lui, puisque Twitter a lancé cette semaine son format stories, qui rappelle se lancer 4 ans auparavant par Instagram. L'humain inséré du format développé par Snapchat. Testé depuis plusieurs mois au Brésil, en Italie, en Inde et en Corée du Sud, les flits, du coup, qui sont ces stories, ont pour objectif de faciliter les conversations sur Twitter et sont maintenant disponibles en France. Mon avis, c'est que c'est un énième, une énième copie de Snapchat, c'est du cracher à la gueule de Snapchat, mais surtout, je trouve que ça euh, pollue un petit peu toute la, tout le contenu sur Twitter. C'est moins aéré, c'est moins clair, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On continue de faire le tour des tendances, en commençant par la nouvelle collab avec Travis Scott pour la sortie de PS5. En effet, après avoir sorti une figurine à son effigie au sein des Happy Meals, donc de McDonald's, on retrouve Travis Scott cette fois-ci dans une collab pour Nike Dunklao X PlayStation qui va faire du bruit. La low-top de la sneaker semble présenter une empeigne de cuir blanc contrastée par des éléments noirs euh, sur le côté extérieur de la paire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a le logo de la console vidéo placé au niveau du talon. L'avance, la paire se vend actuellement à 8000$ sur Stock X. Côté riposte de la nouvelle Xbox, e Sony Interactive Entertainment s'affiche sur un grand écran sur le café de la paix en plein Paris avec un contenu 3D innovant et immersif. Je ne suis pas très emballée par tout ça. Je trouve que la stratégie autour de la PS5, elle n'est pas non plus trop développée. C'est pas ouf. très Scott, ça, ça devient vraiment comme Thierry Marx. Vraiment... Les, les pros de la publicité, ou peut-être qu'il a besoin de une, aucune idée, mais en tout cas, je trouve ça, pas, ça top. Et concernant Sony, se mettre euh, un contenu 3D innovant en plein café de la peur alors que ça c'est le confinement, je vois pas trop le délire, donc euh, pas top. <rires> Échanger avec les créas du monde entier, c'est l'objectif que propose le site, c'est Qu'il est qu ait créa, un site français d'interviews de créatifs français qui permet de parler aux créatifs du monde entier. Londres, Milan, Bangkok, New York, Buenos Aires, Montréal, Sydney et prochainement Bruxelles, Amsterdam et Austin. Découvrez comment se passe la publicité dans différentes villes du monde. Salaire, agences, loyer, culture, etc. Nombreux sujets sont abordés. On parle de agences indépendantes, de grosses agences, tout le monde a la parole. Ce qui serait intéressant peut-être, c'est de faire un live react ensemble. donc euh, Directement que je filme un petit peu. Euh, je sais pas si j'aurai le droit de filmer directement une partie, mais donner vis-à-vis -vis, mon avis vis-à-vis euh, -vis des prochaines sessions. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Unité, les nouveaux enfoirés. La crise sanitaire a renforcé les inégalités en France, c'est un fait malheureusement. Formés autour de Spool King, Attic, Dajou et Imen S, ces rappeurs ont formé un collectif unité, présentant le, enfin, le premier single d'un album caritatif dont les bénéfices serviront à aider les plus démunis. Une nouvelle forme peut-être, ou un nouveau collectif qui nous fait penser aux enfoirés, en tout cas je vous mets un extrait de suite. Faut que je rajoute des étoiles Comme sur le plafond de la rôle C'est ce avant comme rose. Toi avec la misère et moins pénible au soleil Donc je fais mon trou et soleil Et l'addition sans s'arrêter. J'entends pas ma chance sur la croix Je pars de zéro Je déjà tombé Je sais comment me relever Et je vois plus As You Want, le nouveau podcast d'horreur. C'est la nouvelle production gueule qui nous plonge dans une atmosphère complètement dark. Tout est fait pour tout tenir en haleine, musique, bruitage, rien n'est laissé au hasard. Disponible depuis le 19 octobre, préparez-vous à ressentir des sensations fortes, semblables à celles des personnages de la série, à travers une expérience auditive frémissante. Je vous lis le synopsis de suite. John Birmingham, condamné à mort, attend son heure dans le couloir de la mort de la prison de Huntsville au Texas. Il n'a jamais prononcé le moindre mot, ni durant son arrestation pour meurtre, ni durant son procès, ni durant cette longue semaine qui précède la terrible exécution par injection létale. Prostré dans un silence glacial, ce détenu va mettre son génie au service du pire. Il conserve bien caché au fond de son esprit machiavélique le plus terrible de tous les secrets. En exclusivité pour CNWBC, la journaliste Virginia Callaway suit en direct l'exécution du premier John Birmingham. C'est une première mondiale pour un média de couvrir en direct les derniers instants d'un condamné à mort. John Borming, toujours muet, aura l'occasion une dernière fois de prendre la parole s'il le souhaite. Profitera-t-il du micro de la jeune journaliste pour enfin sortir de son silence et peut-être révéler son terrible secret avant de mourir Voici un extrait tout de suite. Je continue ma progression dans le couloir. Les cellules sont très éclairées et la lumière blanche très intense. Et il y a d'autres prisonniers qui attendent leur tour, sans savoir dans qui lui... Il sourit, il lui répète une phrase, on dirait... Ah, J'arrive pas à lire sur ses lèvres d'où je suis, mais il semble lui répéter la même chose. Le capitaine Benton a l'air aussi intrigué que nous. Le prêtre n'a pas l'air de comprendre. Il le regarde, il se tourne vers la salle, se retourne vers nous. Vers moi Oui, vers moi. Vous êtes toujours en direct sur CNWBC. Euh, Bruce, tu m'entends là La régie, parlez-moi. Qu'est-ce qu'on fait Le prêtre est en train de me montrer du doigt là. Des influenceurs Instagram se font piéger pour promouvoir une boisson mortelle. Au Royaume-Uni, Lauren Goodger, qui réunit 760 000 abonnés, Mike Hassani, 290 000 et Zara Holland, 290 000 également, sont connus pour leur participation à plusieurs émissions de télé-réalité. Ils sont ainsi devenus influenceurs sur Instagram, gagnant leur vie grâce à la publication de vidéos sponsorisées. Afin de pointer les dérives de ce système, la BBC envoyait un faux commercial en caméra cachée pour leur proposer un partenariat. Ce dernier concernait le lancement d'une mystérieuse boisson au nom plutôt inquiétant Cyanora. Un projet évidemment inventé de toutes pièces. Sur la description du produit imaginaire figurait clairement l'un de ses principaux ingrédients, le cyanure d'hydrogène. Un composé toxique potentiellement mortel utilisé dans une chambre à gaz par les nazis. Sans prendre conscience du, du piège, les trois personnalités ont accepté de faire la promotion de Sienora sans goûter la boisson. Ce qui est très grave, ce qui est intéressant, puisque ça, ça nous pose la question du métier d'influenceur. Est-ce qu'il ne nous ment pas D'ailleurs, nous avons fait un épisode sur l'ENA situation, euh, icône euh, du développement personnel ou non. Et on fait un focus directement sur les métiers de, des influenceurs. Euh, notre thèse est aussi qu'ils euh, sont une nouvelle extension de la publicité et qui permettent aux marques d'entrer dans l'imaginaire de, du quotidien des jeunes notamment. N'hésite pas, je te mettrai également le lien en barre d'infos, n'hésite pas à aller checker notre, notre enquête sur, sur l'ENA Situation où justement on se pose la question du métier d'influenceur. Le Monde Diplo propose une enquête sur la naissance du consommateur, peut-être que tu te posais cette question d'où ça vient, euh, pourquoi on l'appelle consommateur, est-ce que ça existe D'ailleurs en sémiologie c'est intéressant euh, parce que le terme de consommateur n'existe pas, on parle plutôt d'audience mais pas sous. Donc en deux siècles, l'économie de marché a produit un type humain nouveau, le consommateur. Mais comment la famille autosuffisante du XIXe siècle, euh, qui possédait quelques objets utilitaires, s'est-elle changée en un foyer entrepôt où s'amoncèlent plusieurs milliers de choses Il a fallu pour cela forger de toutes pièces un imaginaire. La presse joua dans ce processus un rôle décisif. Je t'invite à aller voir cette enquête du monde diplo qui est vachement intéressante sur cette notion de consommateur et de consommation à l'époque. Monoprix, nouvelle marque anarchiste. Suite au changement de panneau de direction, de directionnel en intérieur du magasin, assez revendicateurs, par exemple, je cite, une commission venant de conclure que l'eau s'amouille, nous avons finalement le droit de vous vendre des parapluies, ou euh, on n'en avait pas très envie de recevoir ici ce qu'on n'a plus le droit de vendre ici, donc collé sur les boîtes aux lettres, enfin les boîtes de click and collect, l'enseigne de magasin se trouve considérée comme une marque anarchiste sur les réseaux sociaux, notamment expliqué au travers d'un thread sur Twitter par Raphaël Lorca. Yorka, pardon, planeur stratégique chez Avas Paris. Je t'invite à aller voir directement son thread qui permet de euh, décrypter un petit peu cette nouvelle stratégie de communication et le tournant qu'a pris euh, Monoprix. Des magasins initient des caisses lentes pour lutter contre l'isolement social de leurs clients seniors. C'est une bonne nouvelle. Et une initiative qui donne du baume au cœur et qui rappelle à quel point le commerce est un lieu de rencontre et d'échange. Les caisses lentes ont fait leur apparition aux Pays-Bas au sein de l'ancienne Jumbo. Depuis... Quelques initiatives fleurissent en France chez Carrefour et Système U. En période de confinement, cela prend tout un sens. On les appelle les caisses lentes. Ces caisses sont là pour papoter, qui permettent à des clients en situation d'isolement de prendre leur temps. Des initiatives vont à l'encontre du secteur de la grande distribution, réputée pour sa demande de productivité en faire des équipes, d'aller plus vite, de, de supprimer le côté humain. Mais cette fois, c'est le client qu'on bichonne. Forcément, c'est une décision qui va contre-courant, mais qui paye. Ces caisses lentes sont bien souvent spécialisées et dédiées aux personnes âgées qui souffrent d'isolement et qui veulent prendre leur temps sans être pressées. Dernière actualité, c'est Instagram qui prône la confiance en soi. En effet, Instagram et Brut se sont associés le temps d'une semaine, donc de lundi jusqu'à ce week-end, donc du 27 novembre, pour donner la parole à des ambassadeurs ou ambassadrices passés pro dans l'art du no pressure, l'art de s'exprimer ou la liberté d'expression sur ce réseau qu'est Instagram. Les deux médias mettent en avant des histoires Inspirante, ou du moins des témoignages sur Instagram, euh, également sur Brut, à travers différents formats. Stories, IGV, euh, IGTV, pardon, vidéos, etc. Beaucoup de diversité, beaucoup de positifs impacts, de développement personnel. Euh, ça a été d'ailleurs critiqué sur Twitter avec des gens qui disent que c'est du woke washing, donc clairement un petit peu du mensonge, sachant qu'Instagram c'est censé être la plateforme où il y a le plus euh, de, de mal-être social, de, de dépendance, de choses assez négatives. Euh, du coup, à voir. Moi, je suis pas trop emballée par cette opération, mais c'est toujours intéressant de voir les GAFA se bouger sur ce, sur ce sujet-là. C'était l'épisode de Liquid, la veille d'actualité à ne pas laisser fuiter sur l'X-Podcast. J'espère que l'épisode t'a plu et t'invite à nous partager tes retours en commentaire. Je te mets tous les liens comme d'habitude en commentaire et à très vite sur l'X-Podcast.